Varmt välkommen till HR-digitaliseringspodden med mig Anna Karlsson. I den här podden utforskar vi möjligheterna och utmaningarna för att forma framtidens arbetsplats. Välkommen till höstens första avsnitt som vi spelade in redan före midsommar. Idag får ni lyssna på en mycket inspirerande organisation som arbetar nytänkande och kreativt. Det är Nacka kommun, en förebild för vilken organisation som helst och inte bara för offentlig sektor. De jag träffar i Nacka stadshus är Henrik Palmblad Wennergren, digitaliseringsdirektör. Alla borde ha en sån. Och Linus Holmgren, Employee Branding-chef och som man nämner i avsnittet, den enda Employee Branding-chefen inom offentlig sektor i hela Sverige. Vi hinner med många olika ämnen och det är bland annat digitaliseringschefens roll och värdet med att jobba tvärfunktionellt och då även tillsammans med HR. Och hur kan en kommun vara en så modern och spännande arbetsgivare? AI och etik. Vad är en digital tvilling? Och ämnet som från början gjorde att det skulle vara med i podden, det vill säga en rekryteringsprocess i världsklass. Där man har valt bland annat att använda en robot i vissa steg av processen. Du lyssnar nu på den nedkortade versionen av det ordinarie avsnittet. Om du vill lyssna på hela samtalet ska du välja den andra versionen. Välkomna till HR-digitaliseringspodden. Tackar. Tack. Kul att vara med. Jättekul. Och den här gången då på Nacka kommun. Besök i kommunhuset. Eller heter det stadshuset? Ja, det heter stadshuset faktiskt. Ja. Jag tänkte vi skulle få börja med att ni ska få presentera er så lyssnarna får höra era röster. Och vem som är vem och vad ni gör för någonting. Vem vill börja? Ja, men jag kan börja då. Mitt namn är Henrik Palmblad Wennigen och jag är digitaliseringsdirektör här i Nacka kommun. Sen ett och ett halvt år tillbaka ungefär. Jobbar med strategifrågor kring hur vi kan skapa större värden för kommuninvånarna med hjälp av digitalisering som ett av verktygen i verktygslådan. Jättekul. Det är faktiskt första gången jag har med någon med din roll i podden. Många roller har varit med, men inte digitaliseringsansvariga. Ja, men då ska vi nog kunna ge lite ny dimension på saker och ting här. Ja, precis. Jättekul. Så välkommen. Tackar. Och Linus? Yes, Linus Holmgren heter jag. Jobbar som en projektbrändningschef här i Nacka. Jag och Henrik, vi anställdes nästan samtidigt faktiskt i kommunen. Så att ett och ett halvt år har jag varit här också. Men har en bakgrund inom HR och rekrytering och en projektbrändning. Ja, nästan 15 år nu är det som jag har jobbat inom ja, det här. Så mm. att det är jättekul att vara i Nacka där det händer så otroligt mycket roliga grejer. Och här där jag bor Exakt. också. Men ja. ingen av er bor här, jo, eller hur är det? Jag bor faktiskt här du också. Du bor här mm. faktiskt. Ja, det men är jag... häftigt att, att bo i samma kommun som man jobbar i, för det blir så otroligt påtagligt. Ja. Det vi gör på dagarna det skapar ju verkligen värden för mig själv också som nackabo. Mm. Det är rätt häftigt. Men just det här med kommun det tycker, tror inte jag att så många som lyssnar egentligen vet. Vad, gör, vad är det för en arbetsplats kommunen? Vad, vad har man för verksamhet? Ja, det är rätt spännande. Vi gör ju så otroligt mycket. Jag brukar prata om att vi jobbar med allt ifrån vägbuler till gängavhopp. 
och allt däremellan. Vi bedriver ju skolproduktion och äldreomsorg och så lagar vi vägar och så bygger vi stad. Det är en otrolig bredd, vilket gör det här uppdraget, när man jobbar tvärfunktionellt som både jag och Linus gör i våra frågor, så blir det en väldigt spännvidd på arbetet. Otroligt spännande. Och då tänker jag att, först en fråga, du som har jobbat i en annan kommun, hur ser du skillnader här i kommunernas arbete och angreppssätt? Ja, men det tycker jag. Jättebra fråga. Men största skillnaden är väl att Nacka är en kommun som har mer av en företagsanda på ett sätt. Alltså det finns en innovationskraft, alltså ett innovationsdriv mm. i Nacka som kanske inte finns hos så många andra kommuner. Jag har jobbat både inom liksom offentliga världen men också inom den privata världen. Och här tycker jag att det är ett betydligt mer innovationsdriv än vad det till och med är inom vissa... Eh, privata bolag. Mm. Och det är väldigt kul att få vara en sån typ av miljö. Mm. Och med det sagt så tycker jag väl kanske att den eh, tidigare arbetsgivaren inom offentlig sektor som jag jobbade med kanske var lite mer lite trögare kanske i sin organisationsstruktur. Mm. Och utifrån den liksom, politiska agendan utifrån hur ska man kunna skapa förändring. Här genomför vi förändring ganska snabbt och kvickt. Mm. Mm. Just på grund av att det är på den politiska agendan. Mm. Eh, inom många områden. Och det är ju väldigt roligt att vara en sån typ av organisation där, det, där förändring ses som något positivt. Så det handlar, precis som det i många fall handlar om ledning, styrning, vilja Absolut. från topp för att kunna genomföra. För det, det ser ju jag så tydligt att eh, om det bara finns en eldsjäl i en, ett företag eller en organisation så hjälper inte det. Utan då må, man, man måste ha kraften hela vägen. Ja, men det stämmer, absolut. Framförallt om man ska göra de större förändringarna. Det som skiljer Nacka åt lite grann här är att det här eldsjälsfenomenet, det funkar här. Mm. Det är okay. det som är så Verkligen. häftigt. Just på grund av styrmodellen Exakt. så har eldsjälar som vill driva sin fråga getts utrymme till att göra det. Jaha, hur då? Berätta. Jo, men genom att man faktiskt... Eh, vår gamla eh, kommun- eller stadsdirektör pratade mycket om det här med att alla blommor ska få blomma och, och varje enskild individs förmåga att ta beslut. Och vi har till och med inskrivit i våra principer att eh, beslut ska tas på lägsta effektiva nivå eh, och så vidare. Ja, det är en del av vår styrmodell. Det är en del av vår ja. styrmodell. Mm. Mm. Och det... Det har genererat över tiden att det finns eldsjälar i organisationen som driver hjärtefrågor och som också lyckas med det väldigt framgångsrikt. Sen kan vi ibland behöva backa upp de här initiativen och, och ta bort lite barriärer för att vi ska kunna få dem kommunövergripande. Mm. Men just eldsjälsfenomenet som jag håller med dig om, att mm. i en vanlig organisation så funkar det inte om man har ledningens uppbackning. Här kan du driva den typen av frågor och har kunnat driva det under ganska lång tid. Det är mm. faktiskt ett rätt häftigt fenomen. Mm. Det är något jag aldrig har sett tidigare i, i vare sig offentliga organisationer eller privata organisationer som jag har jobbat i. Coolt, verkligen. Ja, men det är faktiskt ja. häftigt. Men kan vi inte bara stanna till vid din roll? Mm. Vad är det du gör? Ja, men jag tror att min, det? det är rätt spännande. För att om någon skulle, jag har jobbat i it-branschen eh, sedan 1996- det är ju som jag. Ja, men ungefär. Ja. Och då är jag inte jättegammal, men jag har varit med länge i alla fall. Och när någon frågar vad jag jobbar med, då brukar de tro att jag ska säga att jag jobbar med datorer och IT. Mm. Men det, det gör jag inte. Jag jobbar väldigt, väldigt mycket med människor. 
Och det är väldigt mycket förändringsledning. Det handlar om att få folk att förstå, att köpa in på och att se den röda tråden. Hur allting hänger ihop. Hur, hur fungerar våra styrmekanismer? Vad behöver vi veta för att kunna ta rätt beslut? Bara på sistone här nu så har vi jobbat väldigt mycket med att försöka förstå var vi är någonstans i vårt digitaliseringsarbete i Nacka. För att kunna utifrån det sen diskutera, i det rätt plats? Eller vill vi vara någon annanstans? Mm. Och om vi vill vara någon annanstans, hur tar vi oss dit? Mm. Och då pratar vi väldigt mycket förväntanshantering. Mm. Så det jobbar jag jättemycket med. Att få både medarbetare att förstå flödena och processerna och varför vi ska försöka uppnå vissa resultat. Men också få våra beslutsfattare och politiker att se helheten och förstå hur deras beslut påverkar resultatet. Mm. Mm. Så det lägger jag väldigt, väldigt mycket tid på. Och då handlar det om att beskriva processer och återkoppla vad vi faktiskt gör för någonting och vilket resultat vi uppnår. Jobba mycket med effektmålsbeskrivningar och effekthämtagning för att kunna beskriva det för våra beslutsfattare. Mm. Så att man vågar... Så att man bygger upp tillit i, i processerna för att kunna ta nästa steg i utvecklingen. Det är väldigt mycket mitt arbete till vardags. Så det är väldigt lite teknik och det är väldigt lite saker som låter när man slår på dem. Det är jättespännande också att följa. Jag sitter ju, hade ett möte här i veckan om just nyttohemstagningen kring vissa projekt som vi har involverat i. Där vi redan nu på 3-4 månader kan se effekten av implementerade verktyg inom just digitalisering inom rekryteringsprocessen där man liksom har gått från 0 till 100 mm. där man har förändrat ett arbetssätt. Och det är ju jättespännande just utifrån men dina medarbetare utifrån hur de jobbar med de processerna och verkligen liksom vara en del av skillnaden som görs. Liksom. Och jag och mina kollegor som pratar om sånt här och läser på och läser alla rapporter vi kan ju se att det är ju inte inom digitalisering och innovation, det är ju verktygen är ju bara 10% procent, ja, mm. utan det är allt det här runt omkring som är alltså att tänka nytt, göra annorlunda, våga prova, ta med sig organisationen på resan. Det är precis det det handlar om. Mm. Det är precis det. Och det, här, det här blir väldigt tydligt nu när AI är så i ropet. Och här gäller det att plocka ner den diskussionen till att AI bara egentligen handlar om ett verktyg i verktygslådan. Mm. Mm. Det är precis det det är. Det handlar inte om att AI ska ta över världen. Eller... Vi måste se till att AI fortsättningsvis även är ett verktyg i verktygslådan. Och det handlar om vårt förhållningssätt till hur vi använder de här verktygen för att förbättra våra verksamheter. Mm. Och, och också se till att vi fortsättningsvis också tar ansvar för det som går fel och det som vi behöver rätta till. För det är här vi lätt går i kör i diket när vi börjar diskutera det här. Vi tror, man tror att vi människor abdikerar från, från ansvaret när vi låter datorerna göra jobbet. Och det gjorde vi ju inte när datorerna kom in på marknaden heller. Så att, varför ska vi göra det nu? Bara för att vi har ett nytt verktyg. Nej, som bara beter sig lite annorlunda. Som beter sig lite annorlunda, mm. för vi är så väldigt smart och kanske mm. till och med till och med smartare än vad vi är. Men det är ju fortfarande eh, vi som måste se till att vi kan kontrollera de här verktygen. Mm. Jag tänker, ska vi gå in på ditt område, Linus, med, med employer branding och rekrytering? Och hur jobbar ni där? Och vad är det som egentligen det här samarbetet mellan er, hur, hur funkar det? Ja, men precis. Mm. Ja, men jag är ju den enda 
employee-branding-chefen inom offentlig sektor i hela Sverige. Aha. Så, så att det är ju ganska unikt. Vi ja. har gjort en, en satsning som inte många andra kommuner och statliga verk och, och liksom myndigheter har vågat göra. Och det handlar ju väldigt mycket utifrån att politiken tillsammans med statsdirektören har satt upp ett mål utifrån kan en offentlig arbetsgivare bli en av Sveriges bästa arbetsgivare på sikt. Så det är ett av mina mål som jag har. Mm. Kombinerat med att jag har ett mål som handlar om att bli studenternas förstahandsval när det kommer till att välja arbetsgivare också. Så det är egentligen det som mycket av mitt arbete baseras på. Och då måste man ju börja någonstans. Mm. Och då började jag lite utifrån att tänka medarbetarcykeln. Så att mycket av min första tid har legat väldigt mycket fokus på att attrahera och rekrytera. Och gällande just inom attrahera och rekrytera delen, som jag ändå ser som grunden utifrån medarbetarcykeln, börjar ju attrahera och rekrytera delen. Om vi skulle börja mer utveckla och motivera, då hade vi kanske liksom... Men det beror ju också fokus. lite på var man befinner sig, ja, hur ser det ut, ja, har man... En, mycket, har man sina medarbetare men så ser det egentligen inte ja. ut i Sverige hos någon Nej. Nej. Nej, men, och då har det väl varit lite utifrån att så här, vad kan vi erbjuda våra ledare utifrån att man har en riktigt bra rekryteringsprocess i världsklass liksom. mm. hur, kan vi, hur kan vi bygga en rekryteringsprocess i världsklass utifrån att nå målet till att bli en av Sveriges bästa arbetsgivare um, då behöver vi digitalisera mera och effektivisera rekryteringsprocessen mer. Mm. Tidigare kanske vi haft en traditionell rekryteringsprocess medan vi nu har en palett utifrån att erbjuda ledarna möjligheterna till att ja, men vara mera digital i rekryteringsprocessen. Vi har idag möjligheten att genomföra ett, en AI-intervju som första skede i en mm. rekryteringsprocess. Vi har möjligheterna att, att jobba med eller vi jobbar med kandidatupplevelsen mer direkt än vad vi gjorde tidigare. Då vi liksom skickar ut enkätutskick och följer upp med data utifrån hur, hur presterar olika enheter och hur presterar olika rekryterande ledare utifrån vad kandidaterna ser på, på rekryteringsprocessen hos oss på ett annat vis än tidigare. Men är det ledarna som beslutar hur de vill rekrytera, vilken, hur de vill sätta upp sin process eller i, med stöd från en rekryterare då Stämmer. och en palett? av ja, olika aktiviteter. Ja, exakt. Mm. Vi börjar titta på hur ska vi kunna göra att vissa skeden ska alltid vara liksom eh, alltid ligga med i en rekryteringsprocess. Men vi har rekryteringsavdelningar eller rekryteringsenheter i Nacka som, som erbjuder rekryterande ledarna vissa delar som alltid ska vara med. Eh, men vi jobbar vidare med utvecklingen utifrån vad kan vi vad kan vi alltid erbjuda och vad ska alltid vara med? Men just paletten utifrån vad rekryterande ledare kan, kan välja mm. har på ett och ett halvt år blivit betydligt större och betydligt bredare. Och inte den här traditionella rekryteringsprocessen som man kanske pratade om tidigare. Mm. Den här med ja, men, telefonintervju, fysisk intervju, second, liksom andra intervju och kanske något personligt test och referenstagning. Där har vi kunnat digitalisera mera i hela rekryteringsprocessen på ett annat vis. Och titta på vilken typ av roll som man söker då för att förenkla, göra olika processer. För det här ser jag ofta att man, man har sin process. Och ja. så med 360, eller vad sa du, hur många olika jobbtyper? Ja, men runt 315, 320 olika typer. Över 300 i alla fall. Ja. Jag menar, då kan man ju inte rekrytera Nej. på samma sätt. Nej. Sen gäller det också att få, jag tror att det handlar om att, att få ledarna med på att rekrytering inte är ett nödvändigt ont utan att det är en möjlighet och att det är extremt roligt och en möjlighet att verkligen jobba smart med rekryteringsprocessen mm. då behöver man effektivisera det för ledarna så att de tycker att det är kul med rekrytering och inte att det är 
svårrekryterat och bristkompetens och man vill pyssla med någonting helt annat när man är bara liksom ledare. Men mm. så kommer rekryteringen in på det. Så att säga. Men jag tror också att vad du också bidrar med i Nacka kommun det är också att lyfta det faktum att det är riktigt, riktigt roligt att jobba i kommuner och väldigt stimulerande. Mm. Det är inte så många som fattar det. Att vi jobbar ju faktiskt ganska ofta inom cutting edge-områden. Både när det gäller teknikutveckling men också inom våra... Så att säga, verksamhetsområden så är det ju verkligen i framkant. Och det är vi jättedåliga på att berätta om. Och där kommer ju employee branding-arbetet in som en jätteviktig komponent. För det lyfter ju hela upplevelsen av att jobba i en kommun. Om man bara tittar på andra bolag så så jobbar man med det hela tiden. Men i offentlig verksamhet så har man varit lite feg när det gäller det. Men det är lite så. Varumärket och varumärkesbyggnad och vara stolt över sin varu- det varumärket man har. Jag menar, kommunen har ett varumärke. Mm. Men vi måste vara tydliga med vad vi liksom paketerar i det och hur kan vi marknadsföra det utåt. Och du sa att du jobbar, ni jobbar mycket med cutting edge-teknologi. Och liksom, kan du ge några exempel på vad ni gör för någonting där? Ja, men absolut. Just nu så, så driver vi ett pilotprojekt där vi med hjälp av kameror monterade på sopbilar skannar av gatorna för att bedöma underhållsbehovet med hjälp av AI. Ett bra exempel. Vi tittar på verktyg. Vi ska dra igång något som vi kallar för framtidsdialogen i Nacka som är ett sätt att involvera Nackaborna. Och där finns det ett politiskt, politiskt beslut kring att vi ska göra för att beskriva Nacka som den plats man vill leva och bo på. Och i det arbetet så tittar vi på, på nya verktyg för, för att få igång den, den demokratiska medborgardialogen som också är AI-styrda. Mm. Jättespännande utvecklingsområden faktiskt. Otrolig potential ja, men för att förstå... Ja, är fantastiskt just på de frågeställningarna att kunna förstå vad som sägs. Absolut. Summera och så vidare. Mm. Precis, men sen, sen gör vi andra saker som inte innehåller AI också. Vi, bland annat nu så driver vi ett projekt tillsammans med RISE och Stockholms stad och ett antal fastighetsbolag kring att skapa en digital tvilling. Mm. Och en digital tvilling, det kan vi använda oss av massa ställen i vår verksamhet för att simulera olika flöden, det kan vara trafikomläggningar, det kan vara simuleringar kring vad det skulle innebära om alla som nu åker bil på Värmdeleden börjar cykla istället. Eller vad det innebär när vi får hit tunnelbanan 2030. Eller vi kan också använda den för att simulera stadsutvecklingsprocessen. Visa hur kommer byggnaderna se ut volymmässigt, hur kommer de se ut estetiskt. Och så vidare. Mm. Och på, på, lite grann på temat att en bild säger mer än hundra mm. ord. Mm. Eller tusen ord kanske. Mm. Man säger. Ja, tusen ord tror jag. Tusen ord, säger man. Och så tänker jag då med allt det här innovativa som ni gör. Hur mycket är du involverad vad, vad man gör inom people- eller HR-området? Hur, hur pass mycket, inte bara rekrytering och branding, men hur, hur jobbar man? På det området generellt? Ja, men vi ganska, jobbar ganska tajt ihop faktiskt. Vi har ju en, en systemförvaltningsmodell i Nacka här som bygger på att varje direktör eller processansvarig ansvarar för, för de system som vi använder i våra verksamheter. Mm. Och där har vi en styrmodell där jag också är involverad i alla de styrgrupperna för att kunna brygga idéer och tankar och ny teknik mellan de här olika styrgrupperna. 
Och där sitter ju bland annat Linus med i, i, i HRs styrgrupp tillsammans med Elisabeth då, som är vår HR-direktör. Så vi har en ganska tajt dialog om hur utvecklingen går framåt och hur, vilka verktyg man kan använda sig av och hur det dockar väl in i, i, i Nackas systemflora och tekniska mm. plattform så att säga. Och det här är någonting vi har var fjärde vecka? Ja, ungefär. Ja. Och det är där också de här nytt- och hemstagningarna kommer in utifrån. Om vi har en innovation utifrån ett nytt system som ska komma in. Ja, men hur börjar vi liksom följa upp vad som händer och sker inom området? Från starten till förvaltning till liksom att utveckla det vidare hela vägen. Mm. För jag tänker också att för, att för att kunna bli innovativ inom alla områden så behöver man hjälp av det här att det, det är någon slags motor som mm. går i hela organisationen. Så det måste finnas en, en gemensam vilja. För när du börjar förstå det här, ja men vi kan använda det här för digital tvilling och simulera. Ja, skulle vi kunna använda det här och tänka hur jobbrollerna eller hur vi ska bygga upp och se hur vår verksamhet på anställningssidan ser ut. Så att det, det är ju verkligen ett behov att förstå. Mm. Ja, men det, det, det stämmer helt riktigt. Och jag tror att just i Nacka, där, där bygger vår kultur väldigt mycket på att man själv ansvarar för sin omvärldsbevakning. Och här är Linus till exempel, du är jätteduktig på vilka verktyg som finns på marknaden för just rekrytering och HR. Mm. Och den, de frågorna driver du bra själv. Sen kan jag hjälpa till med att se till att vi liksom matchar in det rätt i vår tekniska infrastruktur och så vidare. Där jag ser att jag bidrar mest i just det arbetet att fungera som en katalysator, det är ju i de fallen där våra verksamheter inte orkar dra själv. Mm. Vi kan ta några exempel kring det. Just digitalt tvilling är ett jättebra exempel. Lantmäterienheten här i Nacka, de är, jag har pratat om digital tvilling jättelänge. Men man klarar inte av att bygga upp den utifrån ett litet hörn i kommunens verksamheter. Mm. Utan här måste vi jobba med att beskriva nyttorna och värdena i ett större perspektiv. Och det kan jag bidra med. Och lyfta det här till att bli en kommungemensam fråga. Och det finns fler sådana här områden som vi jobbar på det sättet med. Vi pratar om öppet data. Hur kan vi formulera strategier i kommunen så att vi kan skapa värden av det öppna data som vi har och kommer vilja ha framöver. Mm. Vilket också faktiskt nu börjar komma riktlinjer kring att vi ska från regeringshåll. IOT, när vi bygger smart stad. Hur kan vi säkerställa att vi har rätt förutsättningar för att och bygga IOT-nätverk och sensorer ute i Nacka-samhället så att vi kan skapa den här smarta staden som vi vill skapa. Det finns flera exempel på det. Ett annat exempel som vi jobbat ganska mycket med är Nackabornas relation till kommunen och våra digitala tjänster. Mm. Hur vill Nackaborna förhålla sig till kommunen? Och hur kan vi se till att den upplevelsen blir så bra som möjligt? Det hjälper ju inte att en enhet jobbar med den frågan utan här behöver vi jobba samlat allihopa tillsammans. Då kan vi där fyller jag en stor funktion i att driva de typerna av sakfrågor och skapa strategier kring det så att det verkligen sen kan komma ner till att vi kan driva projekt som leder åt samma håll. Och alla de här strategierna paketerar ju också varit varumärke väldigt, väldigt snyggt. Och det är så jäkla bra utifrån min roll för till exempel utifrån lantmäteri där är ju också i studentprogrammet mot ingenjörer så är lantmätarna i Lund väldigt intresserade av att samarbeta med oss mm. just utifrån den typen av projekt som vi har satt igång. Så det är jätte, jättebra utifrån... Alltså det blir en sån synergi och hur vi verkligen synkroniserar med varandra med det. Mm. 
Hur, hur har reaktionerna från chefer med allt det här med ny rekrytering då, om vi går ner på det HR-mässiga hur har mottagandet varit effekten av det ni har gjort hittills? Har ni några resultat? Ja, men absolut. Alltså, från början så blir det ju lite som vi var inne på i tidigare här med att nacka utifrån att alla blommor ska blomma och att vi ska liksom, eh, fatta beslut på absolut lägsta effektivaste nivå. Vilket innebär att vissa avdelningar är mer mogna till att testa nytt än andra. Men det som är ett stort och bra resultat är ju när andra avdelningar som har varit tveksamma också vill testa. Där ser vi till exempel utifrån det här med att välja AI i screening-delen av en rekryteringsprocess. Då vi ser utifrån hur det effektiviserar mera och hur det faktiskt sparar tid för våra rekryterare. Så där har vi jobbat väldigt mycket med till exempel vikarianskaffning. Att eh, kandidaterna blir involverade i första skedet får de alltid en AI-robot som genomför en första intervju. Vilket både ger en bättre kandidatupplevelse. Vi får en mer liksom objektiv rekryteringsprocess. Frågan utifrån om du känner dig rättvist bedömd har också liksom ökat i Underbart. form av mm. att just bli AI-roboten gör det första urvalet. Men vi har också kunnat se det utifrån att jobba mer och mer utifrån second opinions. Man kan använda det både utifrån det första skedet men också utifrån second opinions- när det kommer till tre slutkandidater och man har svårt att bestämma vem man ska ta då har vi just sett att vi går från de traditionella personlighetsologiska testerna till att just sätta in AI-robot och få göra det mm. och så kommer den in med en katt utifrån vad den bedömer utifrån kandidaterna som är bäst mm. så att säga och det här har vi gjort utifrån ja, men som sagt vikarianskaffning upp till direktörschefsnivå och fått goda resultat mm. så att vi har testat det här nu i en 4-5 månader vi har väl Två stora verksamheter som jobbar dedikerat med det skulle jag påstå. Där vi har en tredje verksamhet nu av fyra som verkligen vill komma in och köra igång mer med det. Så att det händer otroligt mycket. Och det som är roligt som jag nämnde tidigare utifrån att vara kanske en av de första arbetsgivarna som verkligen testar gör också att vi har mycket att säga till om. Mm. Så att vi kan verkligen ställa krav på leverantören utifrån att det här behöver ni förändra, det här behöver ni förbättra. Det här tycker våra kandidater och det här... Liksom, vill vi genomföra mer mm. gör ju att vi driver utvecklingen gentemot mm. liksom leverantören på ett helt annat vis. Eh, och det är lite kul för nu ser vi att andra kommuner som kanske också är större än oss vill göra samma resor som vi har gjort. Men det jag också tycker är intressant är att det, hur du beskriver återigen att det blir en valfrihet att göra det här. Det är ingenting som man lägger ut och bestämmer över alla andra. Just det här att man inte behöver ha eh, samma sätt att agera och då kan delar av organisationen komma successivt istället för att man ska ha med alla på samma resa. Då. Mm. Jag tror ganska mycket på att man måste förstå värdena mm. för att kunna köpa in på arbetssättet. Och det är, det är någonting som vi jobbar ganska mycket med. Att det, är, det är få saker som vi tvingar ut. Det, det, ska, till, det ska till en väldigt tydlig eh, väldigt tydliga effektmål om vi ska tvinga ut någonting mot någons vilja utan mm. Vi jobbar väldigt mycket med att man förstår värdet och att det faktiskt skapar nytta. Ja, men precis, jag är helt med på det. Och det är, jag kan bara instämma, men jag tror också att det handlar om det här med att när man, när man till en början ser förändring som någonting som är läskigt och wow, ska jag förändra hela mitt arbetssätt? Men när man kan underbygga det med data utifrån vad det faktiskt medför för värde och så ser man det i organisationen 
då blir man mer intresserad av att testa. Ja. Och det är också det som också gör att det här lilla som man brukar prata om att när man Ja, man lägger ut, eller att det får inga på vattnet. Alltså att mm. man kastar en sten i vattnet och så går det från en liten ring till att det blir väldigt mycket större. Och det gäller att ta tålamodet. Och det är det mm. som jag också tror är väldigt, väldigt bra i, i Nacka. Att vi får tålamod. Och det finns den här... Ja, men man, man är liksom tålmodig utifrån att se resultaten på sikt. Men sen är det ju också så att eh, det handlar om också att höja medvetandegraden och kunskapen. Mm. Så att där har vi ju vidtagit rätt mycket Verkligen. åtgärder också. Vi, vi har ju startat upp någonting som vi heter, kallar för Digiakademin till mm. exempel. Just för att höja kunskapsgraden inom olika typer av digitaliseringsområden. Det kan vara allt ifrån it-säkerhet och mitt eget ansvar som medarbetare när det gäller... Hur man hanterar kommunens information och tillgångar till vad AI innebär, vilka ställningstaganden vi gör kring det och så vidare. Så att, och alla de aspekterna de ökar ju också kunskapen mm. och intresset och viljan att vilja förändras. Jo, för då, ju mer man lär sig, ju. Precis. då blir man ju mer benägen att... För det är ju oftast okunskapen som gör en, skapar den här Absolut. motstånd och rädsla. Men att erbjuda det, det tror jag är jätteviktigt. För att vi har ju också sett att digitaliseringsförståelsenivån i Sverige som helhet är ju faktiskt inte så hög. Exakt. Mycket högre i Finland. EU vill att 80% av medborgarna ska ha en, en digitaliseringsförståelsenivå. Och vi ligger på, vad var det, 66, någonting sånt. Ja. Så det är, ju, det är ju viktigt att bygga det här från grunden. Och där tror jag att en kommun och uthålligheten jämfört med en privat verksamhet där man vill ha resultat på en gång, där har ni en fördel. Mm, jag tror Absolut, visst är det så. Mm, mm. Har ni några råd ni skulle vilja skicka med? Sådär, i, när man jobbar med digitalisering HR och digitaliseringsnivån generellt. Alltså, ja, krångla inte till det. Försök fånga upp den lågt hängande frukten. Prata om digitalisering. Prata om vilka värden det skapar. Ge er inte på, om ni inte känner er väldigt, väldigt mogna, så ge er inte på den mest utmanande och mest spännande tekniken. Utan börja lätt. Börja med det som någon annan redan har prövat och jobba därifrån. Och sen prata om det. Prata om det med era medarbetare. Prata om det med era beslutsfattare. Mera medborgare om man jobbar i en kommun eller mera kunder om man jobbar i ett företag. Mm. Mm. Ja, jag tror, precis så. Jag tänker också mycket på det med att använda nätverket. Alltså det är ett så otroligt bra nätverk man har i sociala medier till exempel. Eller om du har en yrkeskollega från en tidigare arbetsgivare som du kan hämta inspiration och råd ifrån. Det tror jag är riktigt, riktigt bra. En fördel mm. som vi har inom offentlig sektor det är att allting är offentligt. Ja. Så att jag kan ju bara ringa till Västerås och fråga att här, ni är riktigt duktiga på att skapa content. Kan vi ha ett utbyte kring det? Och då måste de ha ett utbyte med mig. Eh, för det gynnar båda parter. Liksom. Mm. Ja, men åt andra hållet också. Så är vi, vi lanserade vår digitaliseringsrapport där för, precis för några veckor sedan. Eh, som beskriver hur vi presterar eh, kring vår digitalisering och vilka omvärldstrender vi ser och hur de påverkar oss och vilken inriktning vi har framåt. Mm. Den lanserar vi helt öppet. Mm. Helt transparent. För alla att läsa och ta del av. Mm. Både nackaborna våra politiker, våra medarbetare och alla andra intressenter som är intresserade. Det är också en del i det här att faktiskt börja vara lite mer transparent och våga, våga prata om. Mm. Och den tror jag vi ska lägga med i en länk. Det kan vi, absolut. I, det går jättebra. I poddavsnittet. Så. Mm. 
Men verkligen, och jag tror precis det här med att just våga göra mycket, alltså våga börja någonstans och, och våga ta, det är det jag menar där med att, att använda sig av eh, nätverket, att, att hämta inspiration mm. utifrån andra som har gjort det. För jag menar, den tanken du kanske har på kammaren, det har många andra redan haft. Så att våga hämta inspiration och våga nyttja de kontakterna du faktiskt har. Mm. tror jag är superbra. Tack så jättemycket för att ni ville vara med. Det här var superinspirerande och speciellt för mig då som bor här också och kan, kommer få nytta av allt det här. Så tack! Tack, tack för att vi fick komma. För att komma. Tack för att du har lyssnat på ännu ett poddavsnitt från HR Digi. Vi stöttar innovation och digitalisering för framtidens arbetsplats genom att erbjuda vår kunskap i form av konsultstöd, utbildning och coachning. Du hittar info om både podden och oss på hrdigi.se.